0: 외국인으로서 영국 같은 다른 나라에 산다는 것은 여러가지 불편함이 많이 있습니다 특별히 언제나 아이디가 중요합니다 그래서 우리가 늘 비자에 신경을 써죠 익스파이 되는 날짜가 언제인지를 봐야 되고 또그 전에 신청도 해야 되고 만일에 비자 문제가 해결이 됐다면 우리는 많은 큰 짐을 어, 들듯이 편안함을 누리게 됩니다 그래서 외국 당에서는 내 자신의 정체성이 뭔지는 비자로 많이 결정됩니다. 몇 년짜리 비자며 무엇을 받았는지가 그 사람의 아이디가 되는 그 사람을 정의하는 것이 자림 얘긴 되듯이 그렇게 되죠. 그러나 여러분 우리가 우리의 아이디는 정말 무엇일까요? 우리 자신의 아이덴티티 정말 나를 정의한다면 우리 무엇으로 정의할 수 있을까요? 비자로 우리를 정의하고. 혹은 공부하는 학생이면 학교와 그 성적의 결과로 우리 자신을 정의 내릴 수도 있겠죠. 직장을 다닌 사람이 어떤 직장에서 얼마나 얼마의 셀러리를 받느냐에 따라서 자기를 또 정의 내리고 평가받고 우리는 그렇게 세상을 살수 있습니다. 그래서 건강한 사람은 어떻게 자기를 자기 아이디를 어떻게 설정하느냐에 달려 있다고 생각합니다. 만일에 이렇게 수수료 받기는 비자법처럼. 우리의 아이디를 그런 것에 걸고 있으면 그런 비스무리한 것에 우리 인생에 우리 자신의 정체성을 크게 두고 있으면 우리는 언제나 세상이 흔들릴 때마다 같이 흔들리게 마련이죠. 그래서 건강한 아이디를 가진 사람은 흔들리지 않는 언제나 변하지 않는 것에 자기 아이덴티티를 딱 설정하고 살아가는 사람이라고 볼수 있습니다. 우리가 폭풍일 때는 그 다시 그 배를 바람 따라 이렇게 치닫고 저리 휘둘리기 흔들거릴 수 있지만 그 다시 딱한 건강한 무거운 다이딱 바다 밑에 딱 두고 있으면 이런 밀려가다가도 다시 다시 해서 다시 제자리 잡고 저리 가다가도 다시 이렇게 오듯이 우리의 이흔들리는 세상과 흔들린 흔들리는 거기에 따라 같이 움직이는 내 자신을 붙잡아줄 수 있는 닷 같은. 나를 정말 붙들어주게 하는 것은 내가 누군가는 나의 아이디에 따라서 결정된다고 생각합니다. 항상 인생이 흔들리는 사람들, 환경 따라 막 방황하는 사람들 보면 그 아이디가 불확실한 것입니다. 그의 정의를 그 자신이 내가 어떤 존재인, 나의 아이덴티케이션을 피 어디에 두는지, 나를 어떻게 정의하는지 언제나 흔들리는 것들 위에 진동하면 무너질 것같 한번 이렇게 지진이 포항처럼 하면 지진이 포항에 이렇게 나면 막 흔들리듯이 그렇게 확실하지 않는 것에 자기 자신을 건축을 했으니까 흔들리게 되는 것이겠죠. 오늘 바울이 그가 빌립보라는 지역에 있는 제2차 전도에서 최초로 세웠던 그 도시에 이 편지를 썼습니다. 이 편지를 보면 바울은 자기 아이디를 설명하고 그리고 편지를 받는 빌리보 성도들의 아이디를 이야기합니다. 사실 오늘 본문에 말한 아이디 외에도 바울은 자기를 설명할 것도 많았고 빌리보 성도들에게도 그들에 대한 중요한 아이디가 있었습니다. 그러나 바울은 어디에 그와 그리고 스신을 받는 빌리보 성도들의 아이디를 두었습니까? 예수 그리스도였습니다. 예수 그리스도가 마울과 그리고 그 교회의 아이디였습니다. 저도 예수를 믿은 지좀 됐지만 제가 꼭 복사여서가 아니라 예수 그리스도의 자기 아이디를 두지 않는 사람들 언제나 흔들립니다. 대학 들어갈 때는 좋았지만 졸업할 때 페일되면 또 흔들리게 되고 아무리 좋은 직장에 가서 돈을 많이 벌어도 IMF같이 내가 원치 않은 어떤 주변에 변수가 생겨서 만일에 직장이 문을 닫는다든지 어려움을 생겨버리면 나는 또 아이디가 흔들린 것이네. 우리는 어디에 아이디를 두어야 되냐면 예수 그리스도 그분에 딱 아이디를 두어야 우리 자신이 흔들리지 않는 것이죠. 그래서 오늘 바울은 자기에 대한 얼마나 많은, 좀 내세울 만한 여러 가지 아이디가 많았죠. 빌리포서 3장이든지 뭐고린도서 11장이든지 바울은 자기 자신에 대한 굳이 너희들이 너희 자신 아이디를 자랑한다면 나도 자랑할 게 많다. 참 어리석게 이런 말을 하지만 치사하지만 내가 이런 말을 하지만 하면서 자기 옛날에 내세웠던 아이디에 대해 여러 가지 자랑할 만한 것들을 내세웠지만 그가 일관되게 말했던 것은 역시 예수님을 만난 이후에 그는 자기 인생을 아예 예수님 안에 픽스시키고 예수님으로 자기 인생을 설명하는 사람으로 바뀌어졌다는 것을 어 우리가 볼수 있습니다. 오늘 본문에도 바울은 자기를 어떻게 소개합니까? 그리스도 예수의 종 그리스도 예수의 종 이렇게 자기를 설명했습니다. 종이라는 이 표현보다는 우리에게 더 느낌상 맞는 것은 노예입니다. 그리스도 예수의 노예. 바울과 디모데는 이렇게 자기를 설명했습니다. 노예라는 것은 자신에게 자기가 자기 자신을 주장할 권리가 없고 주인에게 모든 권리가 있다라고 확실하게 자기를 그렇게 정의하고 살아가는 사람이 노예입니다. 바울은 자기 인생에 대한 모든 주권, 모든 주권에 대해서 오직 예수께서 가지고 계시다. 그게 확실했고 자기를 그렇게 이해하고 있었고 그래서 자기를 그러 소개할 때 나의 아이디는 아이디 카드에 그리스도 예수의 종 이렇게 소개한다면 그 이름 밑에 그 설명을 달았다는 거죠. 그래서 바울은 확실하게 예수 그리스도께 자기 아이디를 걸고 있는 사람이라는 것을 볼수 있습니다. 바울이 이렇게 말한다 해서 마치 바울은 자기 인생은 아무것도 없고, 노예라고 하니까 불쌍하게 여겨질지 모르죠. 노예라는 이 개념 자체가 우리가 잘 이해할 필요가 있습니다. 우리 주일날 말씀 나눈 것처럼 우리는 예수 그리스도와 형제다. 형제 관계라고 했는데, 오늘 본문에는 마치 모순되는 것처럼 그 예수 그리스도 형제 관계가 아니라 그의 노예라고 말하는 것들이 모순처럼 보여줄 수도 있을 것이에요. 그런데, 그런 노예 개념에 대한 어, 어떻게 오해 때문에 그럴 수 있습니다. 오늘 본문에 봐도 이절에 보면 하나님 우리 아버지, 하나님 우리 아버지라 했기 때문에 역시 하나님을 아버지라 부른 자로서 예수 그리스도 와 속에서 형제라고 말할 수 있는 것을 오늘 본문 두절 안에도 부정하지 않습니다. 그러면 그리스도의 노예라는 것과 그리스도와 같은 형제라는 것이 어떻게 갈, 같이 갈수 있느냐는 거죠. 이두 개념이 모순인데 어떻게 같이 갈수 있는가. 우리는 세상에살면서 모순들을 보거든요. 그런데 하나님 안에서는 이두 가지가 만나는 지점같이 있는 것이라고 볼수 있습니다. 당시에 노예들은 뭐 전쟁에서 포로로 되었으면 노예가 되, 되기도 하고 빚을 많이 져서 갚을 수 없을 때에서는 노예가 되는 거죠. 어쩔 수 없이 원치 않게 노예가 될 수, 되는 것입니다. 근데 성경에서 오늘 바울이 말하는 이 노예는 예수님을 자신의 주인이고 나는 그의 종, 그의 노예로 이렇게 하는 것은 순전히 자기의 결정이요 자기 자원함으로 이루어지는 것입니다. 출애굽기 21장에 보면 어떤 종이 그 주인을 너무 사랑하고 그의 아내와 아들과 헤어지기 싫어 스스로 자원해서 자유의 몸이지만 스스로 노예가 되고 싶을 때 운설주에다가 못으로 길을 구멍을 뚫어서 평생 이 주인의 종이 되겠다고 서운하는 자원하는 그 종처럼 성경에서 바울이 예수님의 노예라고 말할 때그 노예는 어쩔 수 없이 전쟁에서 포로로 끌렸으니까 빚을 져서 갚을 수 없으니까 그래서 노예가 된 것이 아니라 자기가 자원해서 그래서 되어지는 종이라고 볼수 있습니다. 왜 노예를 자원할까요? 아니 다른 것도 아니고 어떻게 노예를 자원할 수 있을까요? 고린도 후서 5장 14, 15절에 보면 그리스의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그를 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 바울이 스스로 예수님의 노예가 되기로 결정한 것은 예수님께서 자기에게 노예같이 먼저 하셨기 때문에 그렇습니다. 그분은 사실은 오시기 전에도 주인이었고 오신 이후에도 성천하신 주인이 되셨으나 그 주인은 이상하게도 주인임에도 불구하고 그래서 권한이 있었고 능력이 있었음에도 불구하고 자기 자신의 이익을 위해서 밑에 것들을 이용하는 것이 아니라 자기가 가진 모든 자원을 가지고 밑에 있는 것들을 서브하고 심지어 그들을 구원하기 위해서 자기를 희생하는 식의 권위를 행사하고 그래서 스스로 나는 섬김을 받으러 한 것이 아니라 섬기를 하고 섬김이 절정 내 목숨을 대성물로 주려 함이라 할 정도로 그렇게 하시는 주인이셨기 때문에 그 주인이며 이 정도의 주인이면 나도 주인이 나를 위해서 스스로 노예같이 자기의 이익을 챙기 아니고 자기 주권을 완전히 포기하고 나의 주권을 위해서 자기 생명을 내놓는 주인이면 그 사랑이 나를 쉬어잡은 이유 나도 더 이상 나를 위해 살지 아니하고 그분을 위해서만 살아가는 존재처럼 노예, 나는 그분만을 위해 살아가는 노예 이런 정의를 내린 거죠. 그래서 단순히 노예라는 이 한마디에 우리가 머물기보다는 그 말을 하기까지 배경을 성경 전체를 보면 그 주인이라고 말하는 그 그리스도가 그 어떻게 나를 대했는지를 보게 되면 이 노예는 단순히 어쩔 수 없이 강압적이어서 이루어진 신분이 아니라 자원에서 정말 그렇게 되고 싶어서 그렇게 살고 싶어서 나 자신을 위해 살지 않고 나를 대신하여 죽었다가 사신 그분만을 위해서 살고 싶은 그 마음이 너무 강하다 보니까 나는 그분의 노예다. 그래서 자기 자신의 전 인생의 목표와 살아가는 이유와 자기 아이덴티티 자기 아이디를 이렇게 자랑스럽게 고백했다는 것입니다. 그래서 성경에서 주인과 종은 사실 질서상 다르지만 그러나 곰곰이 보면 두 가지가 만나고 같이 가듯이 어울린다는 것이 아이러니한 것입니다. 세상에서 복종하라 혹은 건의에 순종하는 것은 다 부정적입니다. 다반감을 갖습니다. 그러나 하나님만의 이것을 알게 되면 그다어 만큼 아름다운 게 없습니다. 에베소서 5장 22절, 25절에 보면 아내들과 남편들에게 한 말들이 있죠. 아내들이 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 그리고 남편들에게는 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할 채 남편들아 아내 사랑하기를 그리스께서 도 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신것이 하라 그렇게 말을 했습니다 이 복종하라 혹은 사랑하라 이 말을 썼는데 이것이 어떤 한 편에만 손해되는 말씀이 아니라는 것을 이 말하는 5장 22절부터 25절까지 말씀인데요 그 22절 바로 앞에 저즉 21절에 보면 이 말로 사실 이것이 시작됐다는 걸볼수 있습니다. 21절에 보면 그리스도를 경외함으로 비차 복종하라. 비차 서로. 서로 복종하라. 그렇게 이야기했습니다. 복종이라는 것은 한편이 높고 한편은 낮은 것인데 어떻게 비차 복종합니까? 주인과 종이 막 섞여버리듯이. 어떻게 보면 엉격히 구분되는 것 같이 보일지 모르겠어요. 세상은 그렇게 보이지만 그리스도 안에서는 주인도 주인이기 때문에 분명히 권위도 있고 밑에가 분명히 순종해야 맞지만 그 주인은 가진 그 모든 것을 가지고 자기만을 이용해서 사용하지 않고 밑에 있는 것그 밑에 있는 자기 권위 와 있는 사람들을 보호하는데 그들을 살리기 위해 희생하면 희생하는 일에 자기 권위를 내놓고 자기 희생하면서까지 그렇게 예수님처럼 하는 것이기 때문에 그런 주인이라는 어떻게 해서 주인이지만 노예같이 이라는 주인처럼 그렇게 보여지기 때문에. 그래서 우리가 권위에 대해서 권위를 취한 자가 어떻게 권위를 써야 되며 권위 아래에 있는 자가 어떻게 해야 되는지는 우리 예수 글쓰를 보면서 많이 배우게 됩니다. 오늘 바울은 자기를 이렇게 고백하지만 그가 얼마나 주님을 사랑해서 이런 말을 했다는 거 단순히 굴욕이나 뭐 두려움이나 뭐 그런 어떤 공포심이나 자기 인생을 비관하는 그런 비참한 고백이 아니라 예수님에 대한 지극한 사랑의 절정이 주를 위해서 전부, 주님을 위해서 전부로 다 위해서 그분만이 위해 살고 싶은 그 표현이 그리스의 노예다. 이 표현 한마디에 담겨 있는 것입니다. 이런 바울이 이제 빌리프 교인들을 소개하기를 이렇게 소개했습니다. 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 빌립보라는 이 도시 이름을 보면 필립 이름이 연상되지 않게 필립 필립은 왕 이름이거든요 그러면 이 빌립보라는 도시는 어떤 왕과 관련되어 있는 도시였습니다 유럽과 아시아 사이에서 유럽 끝이라고 볼수 있는 거기에 제일 큰 도시가 빌립보라는 도시인데, 이런 빌립이라는 황제를 위해 바쳐진 도시였습니다. 그리고 이 빌립보에는 로마 시민권자들이 많이 살았습니다. 주로 전쟁에서 힘겹게 싸워서 훈장을 탄 명예로운 로마 대역군인들과 그 가족들이 노후, 노후의 휴양지 같이 그래서 살았던 곳이 이 빌리포 도시였어요. 그래서 바울이 그사도행전 읽어보면 다른 도시들은 다 회당이 있어서 회당에 들어가서 말씀을 전했지만 빌리포에는 회당이 없었습니다. 왜? 유대인들이 많이 살지 않았다는 거죠. 왜냐하면 빌리포라는 이 도시는 로마 시민권자들이, 동계랑 있는 사람들이 그리고 여러 가지 사회적인 신분이 높은 사람들이 거기에 살고 있었기 때문에 유대인들이 거기에 있지 않았습니다. 거기서 바울이 복음을 전하다가 해당을없어 이제 기도처소를 찾았죠. 그 처소에서 한 여인 루디아라는 여자를 만났습니다. 루디아는 두아디라 자주 장사라 했습니다. 두아디라는 물론 요한계시록에도 일곱 교회 중 하나지만 자주 장사로 유명했죠. 옷감 그 옷감 그 전체를 빨갛게 물들여서 어 그리고 그렇게 옷을 만드는 그 옷감을 판매하는 그런 유명한 도시인데. 이 밝은 염색한 옷감을 입는 데는 아무데나 있지 않습니다. 시골에서는 살 사람도 거니와 이런 빌립보 같은 도시에 가야 구매할 수 있는 소비자들을 만날 수 있는 거죠. 그래서 그 두아디라 자조장사 루디아가 그래 돈 많은 사업가인데 거기서 그래도 사업체를 운영할 수 있었던 것은 이 빌립보가 그 옷감을 소비할 만한 어떤 부유층들이 많이 살고 있었기 때문에 그렇습니다. 그래서 아마 이 빌리포 시민들은 프라이더스가 프라이더스 분명히 했을 것이에요. 내가 빌리포에 산다. 도시 어디 어디 산다 하면 우리 런던에도 어디 산다 하면 알아줍니까? 여러분 어디 저같이 모던 산다면 하 알아줍니까? 핌링크 쪽은 알아줍니까? 어떻습니까? 위에 뭐 저는 잘 지역을 잘 모르지만 오그 지역 살아 지역 가지고 말을 하세요. 빌리보 산다 이렇게 하면 아마 그 당시에 다 알아줬습니다. 그리고 이, 사, 이 사람들은 로마 시민권자들께 언제나 로마, 시민, 로마 시민권, 시티즌십이 있다는 거죠. 아이디가 있다는 것이에요. 그리고 로마에서 유행한다는 소리 들으면 오, 옷이 유행하다면그 옷이 바로 빌리보에서 유행하고 헤어스타일이든지 옷감이든지 삶의 스타일이든지 다 로마를 그리하면서 그렇게 살았던 로마 시민권이라는 그프라이어 의식이 강한 빌리보 사람들이었는데 바울은 빌리보에 사는 것보다 이더 중요한 것은 그리스도 예수 안에서 빌리보에 사는 모든 성도 이렇게 표현했습니다. 예수 그리스도 안에 사는 게 그게 중요한 거입니다 너의 주소는 어드레스는 예수 그리스도 안이라는 것입니다. 빌리보라는 어드레스가 중요한 게 아니라 그리스도 예수 안에 있다. 그것이 너의 제일 중요한 거처다. 그것이 너의 제일 중요한 아이디다. 이렇게 소개하고 있는 것입니다. 그런데 예수 그리스도 안에 있다는 것은 예수 그리스도 안에서 나의, 나의 모든 주변이 다 백그라운드가 예수 그리스도이지 않습니까? 그래서 나를 정의할 때 나는 예수 그리스도로 다 정의하는 것을 성경을 좀 읽어보면 알지만 우리는 예수님의 죽으심이 나의 죽음이요 예수와 연합했을 때. 예수의 그 죽으심이 나의 죽음이요 예수의 장사됨이 나의 장사됨이요예수님이 부활이 나의 부활이요 예수님이 성천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉아있듯이 나도 거기 앉아있다. 예수님이 재림할때 나도 같이 올 거다. 나의 생명이, 나의 진정 나의 아이디는 예수님 안에서 다 이루어졌다. 나의 아이디는 예수 그리스도다. 그래서 예수님 아 예수님에게 전해졌 그 붙여졌던 이런 아들 딸이라는증호가 내게 붙여질 것이 나의 아이디는 예수 그리스도거든요 예수 그리스도 안에 있는 사람이라는 게 나의 진정한 아이디가 될수 있는 거죠 이것이 확실한 사람들은 세상에서 여러 가지 많은 변수들 때문에 흔들리지 않습니다 물론 대학 좀 떨어지면 그 당시에는 좀 속상하죠 어떡하지 이렇게 생각할 수 있죠. 좋은 직장에 못 들어가면 막 이렇게 진로가 불확실하면 흔들 수도 있는 것이죠. 그게 전혀 없는 건 아니에요. 그러나 그것에 요동하는 사람이 아니죠. 잘됐다 해서 우쭐거릴 것도 아니고 못됐다 해서 기죽지도 않고 예수 그리스도 안에서. 그래서 언제나 변함없는 평강과 감사를 늘 잃지 않는 사람이 될수 있는 그거는 아이디를 예수 그리스도 안에 두었기 때문에 가능한 거죠. 예수 그리스도 안에 있게 될 때에 모든 성도와 성도라는 것이 이제 거룩한 자 이런 뜻이지 않습니까? 예수 그리스도 안에 있을 때 얻게 되는 첫 번째 칭호는 거룩한 자라는 의미입니다. 거룩한 자라는 것은 하나님과 관계 맺은 특별한 파트너라는 거죠. 하나님과 아무나 관계 맺습니까? 대통령이 아무나 상대하나요? 사업 파트너만 해도 웬만한 기업 주와 아무나 만납니까? 하나님과 관계 맺은 대상에게 이름 붙일 때 우리는 거룩이라는 이름을 붙여요. 왜냐하면 거룩이라는 것은 하나님 용도예요. 하나님만 쓸수 있는 단어였어요. 거룩이라는 자체가 구별되다, 유니크하다는 뜻이잖아요. 특별하다 이 말이잖아요. 오직 하나밖에 없다는 그런 강조를 말할 때 거룩이라는 말을 쓰기 때문에 하나님 외에는 돌려질 수 없는 단어예요. 그렇지만 사람이나 물건이나 시간에 이 거룩이 적용될 때는 하나님의 소유가 될때 하나님께 돌려줬던 거룩이 그에게 적용이 되는 거죠. 성일 거룩한 날짜적 성일. 성 성물 거룩한 물건. 마찬가지로 성도할 때는 거룩한 물이 이렇게 말할 때는 하나님의 것이기 때문에 가능한 거죠. 그래서 우리가 하나님과 관계 맺는 존재, 하나님이 우리를 상대하는 존재, 거룩한 사람들, 성도가 된 것은 우리 어떤 행위로 노력으로 열심히 뭐 이룩한 우리의 어떤 성취로 아니면 죄를 짓지 않는 깨끗함으로 우리가 성도가 된 것이 아니라 예수 그리스도 안에 있었기 때문에 예수님 그분 때문에 우리가 거룩함을 얻게 된 것이죠. 예수를 믿었기 때문에 그분이 치르신 희생이 어마어마했기 때문에 내가 저지른 죄가 아무리 많다지만 그분이 치른 희생은 그 죄를 덮고도 남고 엑스트라까지 더 남았어. 우리를 완전히 하나님처럼 어렵게 할 만큼 그 보혈의 피가 희생이 너무 잔인하고 너무 컸기 때문에 예수 그리스 도 안에 있는 것만으로도 지금도 죄를 짓고 해매도됐지만 예수 그리스 도 안에 있기만 하면 예수 그리스에 도 있는 자가 되기만 하면 우리는 그 자체로 하나님 보시기 거룩하다. 죄 없는 의인같이 내가 너를 상대해 주겠다. 그런 자격과 신분을 우리에게 주시기 때문에 예수님 안에 있는 그것이 그 그것 자체로 우리가 거룩하게 되는 거죠. 고린도전서 1장 30절 31절에 그렇게 말했어요. 너희는 하나님부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님부터 나와서 우리에게 지혜와 어려움과 거룩함과 구원함이 되었으니 기록된바 사랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 갖게 하려 함이라 예수 그리스도 안에 있고 있었더니 예수는 우리에게 지혜와 어로움과 거룩함과 구원이 되었다고 했습니다. 예수님을 인하여 우리는 저절로 어롭게 된 존재, 거룩한 존재, 지혜로운 존재, 구원받은 존재가 되었기 때문에 오직 자랑할 자는 그래서 주님밖에 자랑할 것이 없다. 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 그래서 예수님 안에 있는 것만으로 우리의 아이디가 이렇게 놀랍게 되어지고 하나님의 하나님이 감히 상대할 수 있는 자격이 부여된 거룩한 존재 성도라 이 어미는 구약의 이스라엘 백성 하나님과 언약을 맺었던 이스라엘 백성이 주었던 그 칭호였는데 이제 예수님을 믿는 모든 자에게 주어진 칭호가 되버리게된 것이죠 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도를 믿고 예수님 안에서 주어진 이 아이디가 너무 확실하기 때문에 다른 것들, 세상에서 우리가 취할 수 있는 타이틀들은 다부수물들이는 거죠 아이디에 같이 예수님 안에 있는 자라는 그 밑에 첫 번째 그걸 달잖아요. 우리가 뭐 네임카드를 만들라도 뭐 어디 뭐 이렇게 달지 않습니까? 여러 가지 비슷한 거 달지 않습니까? 올림픽 뭐 금메달 밑에다 동네 어떤 뭐에서 이겼어 이렇게 달지 않지 않습니까? 비슷한 것들끼리 뭐 타이틀을 달는 거 아니겠습니까? 예수 그리스도 안에 있는 자라는 이 타이틀 밑에 핸드그룹 회장, 이렇게 달기에는 핸드그룹 회장은 그거는 부스러기라는 거죠. 비슷한 거요 올림픽 금메달 수상자 밑에 모든 동네 축구 우승자 이렇게 붙이는 것 똑같다는 거죠. 비교가 될수 없는 것입니다. 예수 그리스도와 예수 그리스도 안에 있는 자와 그 외에 세상에서 내가 무슨 자리에 있든지 내가 무엇을 이루었든지 하는 것은 그것은 아무것도 아닌 것입니다. 아무것도 아니다라고 생각할 수 있는 사람이 되어야 됩니다. 바울의 표현은 배설물이다. 세상에 이전에 유익하던 나에게 유익하다는 것들은 배설물이다라고 여겨지는 사람이 되어야 그게 확실히 예수님이 누군지 아는 사람이니다 그래서 자기 아이디가 불확실한 사람들은 예수 그리스도 안에 있는 것이 확실하지 않는 것입니다 예수 그리스도 안에 있는 것만으로 족하다 그러니까 최선을 다하지만 세상에서 내게 주는 아이디들이 때로는 좀 열등한 것 같이 보여져도 괜찮다 기죽지 않고 자기 인생을 비관하거나 나는 실패자 같거나 이런 생각을 하지 않는다는 거죠 우리 야고버스 1장 한번 볼까요? 전에 한번 인정한 구절이 했지만 오늘 말씀 관련해서 한번 다시 보겠습니다. 야고보서 1장 1장 9절 9절에서 11절 같이 읽겠습니다. 시작. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 덥고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행한 일에 이하같이 쇠잔하리라. 낮든지 높든지 별로 중요하지 않다는 것입니다. 낮으면 낮은 대로 높은 자기 위치가 포지션이 있는 거죠. 내가 그리수 안에 있는 사람이라는 것입니다. 세상에서 부한 자다. 최고 높은 위치에 있다 하더라도, 그거 꽃처럼 그 아무리 아름다움이지만 말라져서 떨어지고, 그리고 그가 행한 일, 세상에서 부한 자람이대단한게 떠들썩하게 뭐 세상에 이름 낼 만한 프로젝트를 이루었다. 친들 떨어진 꽃처럼 쇠잔해 버릴 것들이기 때문에, 그것에 자기 아이디를 걸고 나가 이런 사람이네 생각하는 것들 그 아무것도 아니라는 거예요. 오히려 그리스도 안에서 나다진자 나다지는 것을 자랑하라 내가 그리스도의 노예로 산다. 그런 자기의 고백할 수 있는 그 그거 나다짐을 자랑할 수 있는 사람 그런 아이디가 딱세 있는 사람이 돼야 된다. 이런 아이디가 분명해야 세상에서 흔들리지 않습니다. 여러분 기죽지 않습니다. 그렇다고 금방지게 거들먹거리며 살라는 거 아닙니다. 높은 분이 있을 때딱존경하고 리스펙트하지만 그러나 자기가 만나고 나서 난내인생왜 이렇지? 돌아와서 그렇게 자기 자신의 인생을 비관하지 않습니다. 참 훌륭하게 그사람 했구나. 뭐 나는 그래도 괜찮아. 이런 마음이 있어야 되는 거죠. 그 건강한 아이디 그걸 그 자존감 어떻게 자존감을 기릅니까? 예수 그리스도 안에서만 그런 자존감을 기를 수 있죠 하율이 알겠지? 그런 자존감을 길러야 될줄 믿습니다 오늘 이 밤에 기도하면서 내가 예수 그리스도 안에서 완전히 세워지는 사람이 되어야 되겠다 물론 열심히 공부해서 여러분 세상의 아이디를 더 빛나게 하겠다는 그것도 중요해요 여러분이 최선을 다하는 건 너무너무 중요해요 그러나 그것 따라서 인생의 실패와 성공을 평가하는 세상에서 같이 장단 맞추는 바보 같은 삶을 살면 안 돼요. 언제나 기뻐하고 감사할 수 있는 이런 건강한 아이디를 가지는 예수님 안에 세워진 여러분 되기를 주여 여러분 축원합니다. 아멘. 우리 오늘 찬양하고 기도하죠.